0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Teatro Cósmico. Esta noche nos acompañan Juan Pablo y Hugo, y el de la voz, Eloy Fierro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vienes regresando de un viaje, Juan Pablo. ¿Qué tal?
1: Buenas noches, Hugo. El, el, último, el último podcast no te <risa> Hugo, Eloy. Este, sí vengo recién desempacado. Este, ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien Juan Pablo. Un gusto saludarlos nuevamente, estar reunidos aquí alrededor de la fogata con este fuego que nos une, contemplándolo y sintiendo el calorcito. Un gusto. A, a temas que nos inquietan. Bienvenido del viaje
0: y bueno Eloy, gracias por ser el host nuevamente, el anfitrión, este espacio, el anfitrión de este espacio. Buena onda, bueno pues vamos a darle, este, platicamos acerca de las expectativas, entonces vamos a iniciar el episodio de hoy con cómo nos determinan las expectativas. Si es que nos determinan, ¿Qué es lo que determinan de nosotros, de nuestra vida? ¿Cómo influyen en nuestras decisiones? ¿En el rumbo que toma nuestra propia vida? Y pues comenzamos. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere comenzar con esto? Yo creo que
2: nos determinan desde que llegamos a este plano. Cuando, desde el nacimiento y, y antes de, de nacer ...ya se está pensando en nuestro nombre... ...y a veces es el nombre del abuelo... ...el nombre del papá... ...y en muchos casos escuchamos... ¿no? ...que entonces va a ser médico... ...como el papá... O, claro entonces sí. ...ya desde ahí hay una expectativa... ...desde el género inclusive... ...ah, va a ser mi varón... ...entonces el varón es el que tiene que cuidar... ...a la mamá... ...si ya existe una hermana... o, o, o este, ...ya empezamos... ...desde antes del nacimiento ya se están generando... ...expectativas... Y luego se nos van a ir transmitiendo desde que llegamos al mundo, ¿no? Desde que ya somos recibidos y desde antes, ¿no? Porque desde que somos fetos ya estamos escuchando todo, 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 todos estos mensajes, ¿no? Nos están transmitiendo todas estas, estas ideas. La expectativa, a fin de cuentas, es una idea. Es, un, es, es, es una idea acerca de algo, acerca de alguien, acerca de lo que se supone que tiene que ser. Y yo creo que desde... Desde esas, de, de, desde esas instancias, ¿no? desde antes de llegar al mundo, ya estamos, ya estamos muy, no quiero decir predeterminados como tal, porque no creo que, 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 que no tengamos injerencia conforme vamos creciendo, pero yo creo que ya hay depositado en nosotros eh,
0: muchísimo ¿no? lo
2: que serían pues, estas expectativas.
0: Orale, ¿tú cómo la ves, Juan Pablo? ¿Y? nada más este qué son para ti y ya a partir de eso pues, se elabora
1: para mí las expectativas están unidas a, también a, a esas creencias que no hemos elegido ¿no? Eh, y que inconscientemente van activando en nosotros eh, pues un pensamiento futurista yo me ponía a pensar y de hecho considero que de repente esas expectativas las traemos tan a estamos eh, digamos pensando en esas expectativas activándolas y generando cada vez como una bola de nieve como de, de una ilusión que pues es como escalar una montaña y finalmente cuando no logras llegar a esta parte digamos de ver el horizonte activando las, las emociones negativas
2: no No sé cómo ahorita que mencionabas la montaña Juan Pablo fue inevitable que llegara a mi mente relacionándolo con esta cuestión de la expectativa el, el mito de Sísifo de Albert Camus que es este personaje que, pues, que fue castigado por, por, por los dioses por haberse burlado de ellos y es condenado a por toda la eternidad empujar una roca hasta llevarla hasta la punta de la montaña y obviamente al llegar a la punta pues la roca cae hacia el otro lado, tiene que regresar nuevamente. ¿no? Entonces yo creo que algo así pasa con las expectativas porque pareciera que esas creencias de las que hablabas hace un rato que nos decías que nos generan algunas emociones pero, ¿cuáles son esas creencias? Yo creo que ahí está la clave. Puedo conseguir mi objetivo, pero si ese objetivo no satisface las expectativas, a veces las, las expectativas pueden ser no realistas. Y ahí estoy ciclado en ese mito de Sísifo, queriendo, Sísifo, queriendo alcanzar algo que nunca voy a poder alcanzar. ¿no? Y estar en ese ciclo de frustración, de frustración pero que además me está generando interpretaciones acerca de mí mismo. Si no alcanzo mis objetivos, cuántas veces no hemos escuchado o no hemos pensado acerca de nosotros mismos, soy un fracasado, soy un perdedor, no soy capaz, no puedo, no sirvo. Y que tanto... Esto es un ciclo, como decía Juan Pablo, en el sentido de una bola de nieve que se alimenta, se alimenta, se alimenta, se alimenta y hasta dónde nos puede llevar, ¿no? hasta construir ideas muy distorsionadas acerca de nosotros mismos y que eso puede tener pues, muchísimos, muchísimos, muchísimas
0: consecuencias. Sí, un impacto fuerte ¿no? en nuestra persona. Las expectativas, yo las consigo como si sí, esos pensamientos a futuro, como tú lo, lo definías, Juan Pablo, sobre todo tomando en cuenta que el, desde la base el pensamiento es esa narrativa ¿no? mental de, de lo que está sucediendo en este momento o de lo que pueda suceder en un futuro. Y en base a estas elaboraciones mentales que tenemos a futuro, eh, también vamos endosando cargas, ¿no? vamos creándole cargas a, a otras personas, pesos que van creando lealtades, hacia conceptos preestablecidos y en todo aspecto sobreviven o sobrevienen este tipo de, de expectativas. Nacemos en una sociedad que está orientada hacia una creencia mayoritaria religiosa y por lo tanto la expectativa es que seamos un, un buen católico, un buen cristiano, un buen tal. Y por lo tanto empezamos a tener expectativas respecto a, a cómo debe ser un ser humano qué es lo que debe sentir, hacia dónde debe estar orientado su actuar. Y negamos toda esta parte biológica y natural. Y cómo eso va influyendo en, el, en lo que tú decías, Hugo, en el autoconcepto. Voy creando una idea de mí en base a lo que desde fuera me dicen lo, lo que yo debería hacer. Y si yo no lleno ese currículum, toda esta parte amplia que se supone que debería estar cumpliendo, entonces o soy inadecuado o soy impotente frente a todos esos retos que percibo o que son inalcanzables realmente como tú lo decías Hugo o simplemente no soy una persona apta y no merezco y se empieza a crear esta frustración un sentido de estancamiento, un sentido de no merecimiento un sentido de impotencia, un sentido de, de falta de, de un valor propio y creo que va muy, muy de la mano el, el hecho de cómo nos determina la expectativa con la introspección. Dejar de buscar afuera una definición de lo que debemos ser para empezar a, primero, limpiar toda la basura y las lealtades, las cargas que nos fueron endosadas para ir encontrando poco a poco lo que verdaderamente podemos ser. Y yo les quería
2: preguntar algo, gracias por ¿Qué pasa? ¿Cómo ven cuando las expectativas se transforman en algo más y se vuelven en exigencias? Porque creo que muchas veces sucede. ¿no? La expectativa, si nos vamos a definición, es como estar expectante de algo, no ser espectador de que suceda algo a futuro, como comentaban. Pero cuando ya no es solo que espero que eso pase, sino exijo que eso suceda. Entonces... ¿Cómo ven esta, esta cuestión? Yo creo
1: que la... Y me ponía a pensar ahorita en lo que comentaba Eloy y Hugo, en esta parte, digamos, de, de diferenciar, y creo que es fundamental diferenciar cuáles son las expectativas inherentes a mi ser y cuáles son las expectativas. Es un proceso súper complicado porque muchas veces causa tanta confusión cuáles son las inherentes a hacer ser y cuáles son, digamos, las que vienen de mis papás, de otras personas. Y creo que, bueno, contestando un poco la pregunta que hacías ahorita, de oh, eh, esta parte de la exigencia o la, o la expectativa, estar esperando algo, creo que la respuesta está ahí en el. Cuando es exigencia, proviene de voces más de, pues, de tus papás o de personas que, o de creencias que han sido como autoimpuestas, ¿no? y las que son más inherentes a tu ser son como más, pues, bueno yo pienso que finalmente o sea, es muy difícil deshacerse de las expectativas en todo sentido, ¿no? o sea, ya nuestro ser esta parte también relacionándolo con otro episodio de la meditación, de cómo es, podemos unir esta parte de estar esperando algo muy relacionado a contemplar algo, como estar digamos observando y eso es sumamente importante quitándole un poco el todo el, la programación mental que
0: Sí. Fíjate, que, sí, hello. Perdón, fíjate que me, me quedé pensando en lo que estabas comentando respecto a, a sí, todo el cableado este, que tenemos en el sentido de, de generar estas expectativas. Y es cierto, o sea, de hecho, por eso es parte de, de, de nuestra capacidad de, de planeación, de decisión, ¿no? el, el poder influir para obtener un resultado futuro. Y es interesante también lo que comentabas ahorita, o qué tan realista es o no la expectativa que estamos, que estamos este, esperando ver materializada, sobre todo cuando estamos partiendo o basando, cimentando nuestra expectativa en, en el control de circunstancias externas. O sea, estamos esperando poder controlar todo, todos los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, lo cual es una tarea imposible. Y dejamos de de lado o hasta el último o para nunca, el, el ver, verdadero cimiento que es el juego interior. O sea, el hecho de realmente estar ordenados y preparados para lo que tú comentabas ahorita, eh, que el cambio, o sea, el, el cambio es, es, es constante y es una cuestión que no vamos a poder controlar y nuestras expectativas cuando son realistas tienen que ser adaptables a las circunstancias cambiantes. Y una cosa que es muy interesante es que al final de cuentas este ese juego interior pues ni nos los enseñan y tampoco se, se lacta, ¿no? No viene en la fórmula este, de la leche en, en, que, que bebemos al, al ser bebés. O, o sea, y, y los elementos más importantes, el discernimiento y la introspección. O sea, primero discernir qué sí es benéfico para mí y qué sí es real o esperable, qué sí es lograble y dentro de lo lograble, qué es lo que sí quiero para mí. Y por otro lado, la introspección, ¿realmente esto es lo que quiero para mí? ¿Realmente soy el tipo de persona que quiere algo? Porque no todos queremos este, ser millonarios, todos queremos ser exitosos y en la en la tapa del Times o lo que sea. Que por cierto, ahora vi que la persona del año, creo, en la portada del Times era Biden. Entonces, todo, lo único que ha hecho es ganar la presidencia. Y ya se crea una expectativa en torno a él. Y, sí, y es lo mismo a, a lo que hemos, nos hemos estado refiriendo. O sea, nuestra sociedad se basa en crear expectativas sobredimensionadas este, sobre ciertas personas e independientemente de que lo cumplan o no, el sistema se encarga de que esas expectativas por lo menos se realce lo que se espera de eso y se oculte todo lo, lo anterior. Pero en la vida personal es muy difícil ocultar los errores y ocultar todas las cosas que no podemos controlar, todos los imponderables. Y eso es a lo que nos lleva a la, a la frustración. Creo que volvemos al mismo tema. Y es cuando en la parte del discernimiento y de la introspección podemos encontrar los límites a la responsabilidad personal. Hasta dónde sí me toca a mí hacer para que el, yo pueda obtener el resultado esperado y, y dónde es donde yo materialmente no puedo operar el controlar todas las circunstancias ajenas, externas. Entonces vuelvo al punto de donde partí, creo que el juego interior es, es básico para por lo menos, si no, es hacernos y gestionar nuestras expectativas naturales. Es, es muy interesante, sin embargo, qué tan sencillo
2: o complicado puede ser este tipo de cuestiones. Porque tú mencionabas un ejemplo ahorita, Eloy, y decías, no todas las personas queremos ser millonarias, ni queremos ser el hombre del año, etc. Pero nos siguen bombardeando. Seas familiar, socialmente, en muchos sentidos, porque entonces soy un mediocre. Entonces no aspiro a crecer, ¿no? O sea, siguen generándose más ideas que refuerzan esta expectativa inicial, ¿no? Entonces creo que la expectativa parte de un deber ser cómo se supone que debo de ser, a qué debo de aspirar, qué es el éxito, qué es el fracaso, entonces si yo no busco lo que socialmente me están rigiendo o me están invitando a, a aspirar, entonces soy un fracasado, soy un mediocre, soy una persona conformista y creo que ahí está el reto, el ver, el poder cuestionar, no, no, no sólo el, el que, que tiene que ver con la introspección, pero el realmente ir a cuestionamientos más profundos. ¿Ok? Entonces, porque la sociedad me diga que soy un fracasado por no aspirar a lo que aspira el grueso de la población de mi edad, que puede ser casarse, que puede ser comprar una casa, que puede ser tener un trabajo estable y fijo, que puede... entonces soy un mediocre, o sea, creo que nos invita a preguntas más profundas. ¿Cuál es el tipo de vida que quiero vivir? ¿Cuál es el sentido que yo le atribuyo a la existencia? ¿Qué es lo que realmente a mí me inquieta? Y lo platicábamos antes de iniciar a grabar. Eh, ¿Qué tanto nos contactamos realmente con lo que el cuerpo nos dice? ¿O con estas ideas más profundas de mi ser interior? ¿Qué tanto resuenan más las voces que vienen de fuera? Entonces yo creo que también por ahí, ahí radica lo que puede ser la dificultad de este proceso porque no es sencillo no es sencillo el poder romper algo que como decíamos puede estar cimentado desde antes de siquiera haber eh, nacido Sí ahorita
1: escu eh, escuchando el Hugo, me hacía la pregunta de qué tanto relacionamos las expectativas con una felicidad autocomprada sobre todo pensando en cumplimos y vamos por ese camino, digamos, de que estas expectativas eh, se van rápido cumpliendo, pues nos sentimos como felices, ¿no? Plenos, entre comillas, ¿no? Pero qué tanto es más una como justificación o, o finalmente una felicidad más de una cuestión externa que interna ¿no? entonces yo le bueno, les, les quería preguntar qué tanto estas expectativas están unidas a la felicidad sobre todo pensando en pues en la sociedad que vivimos más de corte occidental y digamos esta parte de, de pensar mucho en los, en los resultados que era otro tema que estábamos ahí sondeando a ver si hablábamos. Porque también, bueno, yo el par también lo observo en estas expectativas de, por ejemplo, de los ideales de pareja. Hablando también de un tema importante que, que a lo mejor más adelante abordamos, que es el amor, que tanto las expectativas en este sentido pueden generar una felicidad autocomprada o un vacío existencial pero que pues es mucho más una cuestión no tanto del ser sino de algo como aprendido ¿no?
0: wow sí sí sería un tema muy interesante lo del amor y creo que va muy relacionado con la expectativa muchas veces incluso ni siquiera es un cuento que nos vendan, es algo que aprendemos. Y como lo aprendemos, creemos que así tiene que ser de todo. Entonces uno a veces entra en la pareja con una expectativa de cómo debe ser una relación. Y, y pues te vas dando cuenta que no es así, que cada quien tiene una idea. Y dentro de todo eso me llamó mucho la atención este, la idea que estaban manejando los dos, de, de esta felicidad enlatada, ¿no? ya te dan una fórmula preconcebida para, para la, la felicidad que es el, el, el punto el máximo, el clímax del desarrollo de un hombre o una mujer este, en esta sociedad que es ser y bien todas las características que debe reunir y si no entonces eres catalogado de mediocre y es interesante porque es lo que tú decías cómo empezarnos a cuestionar esta parte de realmente soy mediocre realmente eso es para mí, lo quiero o no lo quiero y cómo haces todo ese proceso y creo que, que muchas veces ni siquiera nos detenemos a preguntarnos y ya hasta que logramos tocar alguna campana es cuando se nos cae el teatro y nos damos cuenta que, que sigue existiendo ese vacío, que no nos llenó de verdad, y generalmente llega a ser en la, en la edad adulta, madura, 60 años, este, en la que empezamos a ver que, que pronto se termina nuestra supuesta vida útil para la sociedad y, y que ya no sabemos qué vamos a hacer o que aunque tengamos una idea de qué vamos a hacer tal vez seguimos con las mismas inquietudes que teníamos a los 20 años y es esa cuestión o sea, a dónde nos está llevando esta llamada bien llamada carrera de ratas seguimos corriendo en círculos esperando en la siguiente vuelta a encontrar la felicidad cuando es un camino que hemos recorrido mil y una veces y al final nos seguimos encontrando con que ni siquiera sabemos quiénes somos, ni siquiera sabemos qué queremos realmente, qué nos apasiona o si lo sabemos creemos que es inútil, que es ocioso, que lo que nos mueve pues no es no es útil ni productivo y por lo tanto no puede ser valorado y desde ahí empezamos a ponernos el pie solitos creo que es un área interesante para para, para cuestionar cuál es la felicidad enlatada que nos vendieron y, y qué tanto esa fórmula me gustó no realmente
2: si sí, ahora que te escuchaba Eloy
0: yo pensaba
2: en justo en esta parte de que este tipo de preguntas pueden llegar en la edad adulta, madura etcétera no, no necesariamente no pero es, es común que a veces llegue. ¿Por qué? Porque el ritmo, del, el ritmo ajetreado de la vida ya pasó para muchas personas o para algunas. Ya se retiraron los que tienen posibilidad o ya no nos contratan porque también los perfiles de puestos, si eres mayor de tal edad, ya no eres útil, ya no eres funcional, entonces pues, tienes que quedar en casa. Cultura. Por diversas cuestiones, ¿no? Pero eso es para los afortunados, pienso yo. Uh -huh. ¿Y qué pasa con las personas que no llegaron a ese punto de cuestionamiento? Tuvieron un accidente, una enfermedad y finalizó su vida. Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Y si no tengo chance de llegar a ese punto y meter reversa y decir, tengo las mismas inquietudes que tenía hace 20 años y bueno, ahora con lo que me queda de tiempo de vida puedo intentar hacer algo y los que no. Claro. Imagínense, ¿no? O sea, imagínense lo que debe de significar. Yo creo que eso, por eso, nos genera a muchas personas tanto miedo a la muerte trato de preguntar cuando tengo oportunidad hoy justo antes de venir le preguntaba a una persona que hablábamos de un tema de una cuestión de un doctorado etc. y etcétera me decía es que hay doctores que dicen que el doctorado tiene que ser su, su tu vida o sea, tienes que dedicar dedicarte a full el doctorado, que el doctorado es tu prioridad más grande y yo le decía me gustaría conocer a algunos de estos doctores sin tono de juicio, solo con una pregunta genuina y sincera y me gustaría preguntarles si te dijeran con una bola de cristal, te pudieran garantizar que este es tu último día de vida, ¿cuántas horas le dedicarías al doctorado? ¿O a tu cuestión académica. Yo creo que ver las cosas de esa forma nos hace pensar en lo que realmente es prioritario en la vida. Y quizá dirían, pues estar con mi familia, con mis seres queridos, y preguntarme, ¿y qué tanto hago eso actualmente? Igual y no mucho, porque mi vida es el doctorado, o mis doctorantes, o mis asesorados, o mi proyecto. Y cuántas cosas no vivimos de esa forma, ¿no? Pensando en que mañana, mañana habrá oportunidad, la fore para el retiro, porque cuando yo me retire, pues igual y nunca llegó el retiro, porque me morí. Entonces, yo, yo creo que esas son el tipo de preguntas, al menos que a mí me resultan bastante relevantes. El no dar por sentado cosas que por lo regular damos por sentado, como la salud, como poder caminar, como poder ver, como poder escuchar. Mucha gente ahorita con lo del COVID que dice, bueno, es que nunca había sabido realmente lo que era no oler o tener sabor. O sea, damos por sentado tantas cosas... Que cuando carecemos o no tenemos oportunidad de disfrutarlos realmente sopesamos lo que significa en nuestra existencia. Entonces, eh, volviendo a la cuestión de las expectativas, ¿no? ¿qué tanto se relaciona con eso? Bueno, ya tengo el grado de doctor, entonces espera que yo dedique gran parte de mis horas a esta función, esa, esa idea de lo que se supone que soy y cómo debo de ejercerlo. Pero eso es lo que realmente de manera genuina Mueve, y yo creo que este tipo de preguntas, como si, si fuera mi, suelo, mi último día, mi última semana de vida, ¿qué haría? Y preguntarlo según esa respuesta, por qué no lo estoy haciendo? ¿Quién me garantiza que esto va a ser más duradero de lo que es hoy? ¿no? no sé cómo lo veo. Sí, o sea,
1: digo, pienso ahorita de lo que comentas, Hugo, y de lo que escuchando pues se me ocurre y digo esto pues la vida y el pensamiento es un cambio pero pienso ahorita que las expectativas pueden ser un estorbo total o sea en el sentido de que finalmente pues la vida está para para fluir para apreciar los momentos sutiles y que ya el simple hecho de tener así la más mínima expectativa Sí, incluso, no sé qué voy a comer hoy. Tengo la expectativa de comer una comida muy rica de no sé, un pescado o lo que sea. Y ahí empiezas, como a, lo que hablamos, un momento como de estar en un pensamiento futuro y perderte un poco el momento presente de pues, que si te presente lo que pueda ser un pescado. ese momento, Entonces, constantemente, pero creo que estamos tan arraigados a, a estas expectativas de todo, cualquier situación ya estamos ahí expectantes de, de qué es lo que va a suceder, a generar esta premeditación y finalmente es sumamente complicado poder, digamos, apartarnos un poco de estas, o sea, creo que viene peleado. Poco las expectativas con apreciar la vida y la corriente sutil de los, de los
0: momentos presentes. Uy, tocaste un gran tema, sí, el momento presente. Y me lleva a, ahora, a mí, a mí me gustaría postular una pregunta. ¿Puede, ¿Podemos generar expectativas sanas? Porque creo que socialmente estamos condicionados o, o educados, adoctrinados incluso maestrados, como lo quieran definir, a, a crear expectativas sobre los resultados. Y justo lo que, lo que decías, Juan Pablo, es muy interesante, porque qué tal que cambiamos el foco un poco y ponemos la expectativa sobre el proceso. Cuando me involucro en, en una actividad, en la que sea, ¿qué es lo que estoy esperando de, de este proceso? Lo que tú decías ahorita del viaje en la montaña, Espero disfrutar el camino. No solamente espero llegar a la cumbre. Si espero llegar a la cumbre y no llego porque hubo tormenta, porque me torcí el tobillo o porque me salió un puma, pues tal vez me sienta frustrado. En el caso del puma, primero corro y después me frustro. Pero la cuestión es que si mi expectativa es simple y, y se refiere a disfrutar del camino, pues entonces sí puedo puedo envolverme en el flujo del momento presente y dedicarme a disfrutar el camino simplemente a disfrutar de ese pescado que comentabas también Juan Pablo y, y creo que eso es muy importante cuando tomamos en cuenta y que debe ser una referencia constante en nuestra vida la muerte, lo que tú decías o, porque sobre eso también generamos muchas expectativas ilusorias damos mucha relevancia a lo que va a pasar después de la muerte pero no tenemos ni un poco de, de conciencia sobre, sobre el proceso de muerte el proceso de morir y el proceso no necesariamente se refiere a una, a una enfermedad terminal que lleve meses que lleve días, que lleve semanas sino a esta muerte repentina de la que hablabas también porque todos, todos hemos experimentado alguna sensación de, de sorpresa o de sobresalto tan grande que la vida se ralentiza, se detiene y el un segundo se nos hace eterno. No me puedo imaginar lo que debe ser esos 2 o 3 segundos antes de morir, en los que gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte este, refieren que ven pasar su vida. ¿Y cómo debe ser ese proceso después de una expectativa de vida en la que tienes que llegar a cierta edad y tener ciertas cosas antes de morir y de pronto ver que se, que se acabó todo ahí y que todo lo que tú pensabas que iba a ser tu vida ya no va a ser, pero que aparte te tienes que enfrentar con un proceso para el cual no estás preparado y para el cual nunca te ejercitaste estando presente y eso es muy interesante. Entonces, no sé tú cómo la veas o crees que podemos generar expectativas sanas. Yo creo que depende, depende de lo que, de lo que estemos
2: definiendo como sano. Entonces, yo creo que va muy ligado a eso. Igual y si entendemos, les, a mí me gusta mucho definir los conceptos llamó la atención lo que comentabas, Juan Pablo, de que la expectativa puede ser una limitante. Entonces, si entendemos la expectativa como algo que nos limita, yo, para mi punto de vista, hablando muy, muy, muy particular, yo creo que, pues, quizá la expectativa no es sana. O sea, si sí es una limitante, me, me, me suena algo contrapuesto. Pero si la expectativa yo la manejo como la posibilidad de esperar algo incierto que puedo aceptar como una experiencia yo creo que no, no lo interpretaría como algo no sano lo interpretaría como no, no sé si han escuchado seguramente sí, la expresión de intentar ver el mundo con la mente del aprendiz como un niño que está descubriendo y no hay, no hay, no hay un significado previo, yo creo que la considero que debe de suceder de tal forma o debe de dar tal resultado, etcétera, pero cuando no hay tal, es solo la experiencia, solo conectarme con una experiencia que me va a hacer quizá eh, experimentar una emoción, que va a estimular un sentido, como prender un incienso, una vela, sin tener la idea de ok, es de canela, entonces ok, debe de... no, no huele como canela, ¿a qué me recuerda este olor? ¿a dónde me traslada? ¿cómo me hace sentir? ¿me gusta? ¿no me gusta? O sea, descubrir, yo creo que si manejamos la expectativa como eso, yo creo que puede ser muy interesante, puede ser revelador, puede ser una experiencia en sí, no, no algo que me lleve a lo que quiero conseguir, que ahí está la clave, cómo lo estemos entendiendo, interpretando, y más allá de entender e interpretar, cómo lo vivimos, cómo vivo este momento. No, no dije esta palabra de tal forma, entonces quien escuche o el hoyo, Juan Pablo, simplemente estamos compartiendo. Y si para mí el compartir es disfrutable, es fantástico. Creo que depende mucho de cómo interpretemos o definamos también ciertas cuestiones.
1: Sí, creo que la retroalimentando también un poco y pensando en lo que decía su creo que bueno, en mi opinión la expectativa, porque de hecho pues bueno, lo que yo opino como que está muy arraigada pues a casi todos los seres humanos, bueno, en mi experiencia, pero creo que la expectativa, o sea, tenemos que generar un desapego a esa expectativa creo que ahí está la clave, digamos, cuando estamos muy apegados y generando expectativas inflexibles, es ahí cuando pues, puede ser contraproducente, ¿no? o puede pues, activar digamos, ciertas emociones eh, que nos relacionen mucho a este, lo que mencionaba hace un momentito, a este vacío ¿no? existencial, o a procesos, no sé, tristeza, depresión, culpabilidad, frustración, entonces es mucho, a lo mejor la expectativa si la enfocamos a una cuestión más, digamos, de asombro, sorpresa, espontaneidad y desapego a ella, pues puede ser como, como unido a una ilusión, que la ilusión, pues es una palabra
0: el sentido de que es un tanto motivacional sí sí y, y de hecho creo que a mí me gustaría recomponer un poco porque, porque escuchándolos creo que tienen razón considero realmente que tienen razón no creo que se pueda generar una expectativa sana en el sentido de, de estar esperando algo siempre estar esperando algo implica Abordar la vida y las situaciones con una mente de, de, de experto, de ya sé lo que debería suceder. Y es totalmente contrario a la idea que tú expones ahorita. La, la mente de aprendiz, que de hecho es, es básica para poder estar en el momento presente y disfrutarlo aparte. No solamente escuchar la música del baile, sino realmente también bailar al son que esté presente. Y, y sobre todo con la idea del desapego de lo que tú mencionabas, Juan poco entonces creo que sí es muy interesante considerar eso, sobre todo si queremos vivir una vida plena, que la vida plena no la vivimos ni en el pasado ni en el futuro, la vivimos ahorita o no la vivimos de plano, entonces eso es muy interesante. Sí, eh, me, me, me
2: resulta muy interesante lo que comentas Eloy, en el sentido de cómo muchas veces nos limitamos y regreso a esto que comentabas Juan Pablo rescato esta cuestión de la expectativa como una limitante y cómo la expectativa puede ser hacia mí, hacia los otros, hacia grupos, como la religión también puede marcar lo que se espera que haga honrarás a tu padre y a tu madre, o sea, los mandamientos son son lineamientos que hay que cumplir y si no los cumples hay una consecuencia o hay consecuencias. Entonces, cómo estamos en un mundo que nos rodea de toda esta información y también nos genera esta, estas, estas creencias de si quiero ser la persona que se supone que quiero ser con quién me puedo relacionar con, ¿Con quién no me puedo ser? relacionar con qué tipo de personas convivo a qué tipo de lugares asisto cómo he visto entonces nos va generando un estereotipo de persona. ¿no? Entonces si me considero una persona intelectual, pues tengo que hablar con gente que esté a mi nivel intelectual. Y empezamos a discriminar, empezamos a separar y empezamos a limitar nuestra experiencia. Porque como lo hemos platicado en otras oportunidades, eh, el hoy, como muchas veces decir, no, con tal tipo de gente no me relaciono que esté atribuyendo que hay gente que no es valiosa, cuando de todo podemos obtener un aprendizaje, sobre todo en lo que es más ajeno o distante a lo que yo soy, voy a encontrar mayor riqueza porque es una experiencia de vida completamente diferente a lo que yo conozco y lo desconocido me lleva a descubrirlo. Entonces, para que vayamos viendo ¿no? eh, en este espacio, alcance que puede tener esta, esta ideología yo considero que todo esto es, es, es algo ideológico son cuestiones que están ahí eh, y que hemos aprendido pero así como se han aprendido se pueden, se pueden desaprender, se pueden reaprender se pueden resignificar y yo creo que ahí está la magnífica posibilidad que tenemos las personas poder cuestionar y reconstruir, reconstruirnos, descubrirnos día con día, experiencia con experiencia, que no es sencillo, pero que al menos cada intento nos vuelve más cercanos a desarrollar esa habilidad o ciertas habilidades.
1: Sí. como que abre campo es una apertura y voy con un ejemplo escuchar como caían las, las hojas de los árboles, como los vientos cómo que hacían que los, que los mismos árboles se toparan unos con otros y, y digamos, la experiencia fue como muy importante, pero me di cuenta que fue ahí cuando, o sea, para poder experimentar ese momento, tuve que ya haber soltado la expectativa y que me pude haber pasado todo el viaje en la expectativa. Experimentado esto. Por poner un ejemplo, porque fueron muchos más momentos donde, pues, esta ilusión, pero también en el, estar en el momento presente y disfrutar la experiencia fue algo pues muy importante.
0: Qué bien, qué bueno que te diste la oportunidad, porque tienes toda la razón. Y este, pues, nada, me. Me quedo mucho con, con lo que estabas comentando ahorita, hubo esta parte de, de cómo distinguimos, ¿no? el categorizar las cosas, querer meter todo en ciertas casillas y eso limita las experiencias porque estamos esperando este, algo algo predeterminado que, que encuadre con nuestro plan de vida, con nuestros conceptos, con lo que yo soy, con lo que checa conmigo, y dejamos de vivir todo el, el flujo de, de, de vida constante y cambiante del que hablabas tú ahorita, Juan Pablo, y cómo esa parte en la que distinguimos y vemos a alguien hacia arriba siempre va a implicar que también vamos a... a perdón, cuando vemos a alguien hacia abajo y, dice, y decimos esto es diferente él no me relaciono o con ella no me relaciono, ¿no? también implica necesariamente el, el ver a alguien hacia arriba y sentirnos menos que alguien más, y eso es muy interesante creo que en el presente es donde están todas las posibilidades y al final de cuentas este, como comentabas tú son habilidades que podemos desarrollar la introspección, el discernimiento el vivir en el presente, el desapego este, esta mente de aprendiz de la que tú hablabas son habilidades y al igual que aprendimos a tener expectativas también podemos aprender a, a ver la vida desde otro lugar ¿algo con lo que quieras cerrar Hugo? pues
2: nada más quizá puntualizar de manera breve la, la relevancia de darnos la oportunidad o darnos la posibilidad de descubrir o redescubrir. Yo creo que la expectativa surge de una experiencia previa. Piensen en algún lugar, al que han viajado piensen en alguna fiesta de alguna fecha que se repite Navidad, Año Nuevo Halloween, cualquier cosa que celebre en mi último cumpleaños y eso nos genera una expectativa de el próximo tiene que ser así uh -huh. tiene que ser mejor y eso nos está limitando entonces eh, yo creo que si han tenido algún al que han viajado y, 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 y se han sentido muy cómodos, ahí tienen un ejemplo. Cuando vuelvan a ir, muchas veces nos podemos decepcionar y estuvo mejor la primera vez. Esta vez no me sentí tan cómodo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos, como decían, arraigados a una idea de algo que ya sucedió y a la idea de cómo debería de ser, cómo debió de haber sido y nos aleja de este momento. O sea, esa posibilidad de disfrutar, de conectarme con lo que está aconteciendo. No lo decimos, bueno, no lo, no, no lo digo desde un, una postura en la que yo considere que soy superior, dis, compartiendo el, y esto yo lo puedo hacer. No, yo también tengo dificultad para hacer eso. ¿Qué intento hacer? Viajar a lugares diferentes. Si sí hay posibilidad. O sea, cercanos, pueden ser, nunca he ido aquí a las afueras de de Mérida, que es de donde estamos grabando bueno, ir y descubrir esos lugares y eso me entrena a poder conectarme con esa mente de descubrir algo nuevo y quizá lo pueda hacer después cuando regrese a lugares en los que ya estuve decir, ok ya estuve en este sitio pero el lugar no es el mismo yo no soy el mismo, es una nueva experiencia y yo creo que ahí puede estar algo clave que nos permita inclusive verlo de persona a persona, la última vez que nos reunimos los tres aquí para grabar eh, eh, en este espacio, Juan Pablo no se había ido a ese viaje, no había tenido claro. esa experiencia, ese proceso, esta es una nueva persona que tiene otras experiencias que la última vez que la vi y yo no soy la misma persona porque han sucedido otras cosas en mi vida, he experimentado otras emociones, he tenido, entonces cuando intentamos Vuelvo, no es que diga, a mí me sale todo el tiempo, no pero cuando caigo en conciencia, intento hacerlo. El hoy no es el mismo, el hoy que vi hace un par de días, porque han sucedido otras cosas en su vida. Entonces, nos acerca al, al tema que ya abordábamos hace unas, unas semanas, no el cambio. Entonces, nos resistimos a ese cambio, pero cuando aceptamos el cambio y vemos a los demás como entes cambiantes, nos reconocemos a nosotros como entes cambiantes, vemos a nuestro entorno como algo que cambia de manera continua, ahí es donde podemos encontrar esa experiencia con esa mente de aprendiz, con esa mente de descubrimiento. Sí, totalmente.
1: Creo que, creo que viene muy unido al capítulo anterior, sí. dice la resistencia al cambio, ¿no? La expectativa inflexible, limitante, pues finalmente es una resistencia al cambio, ¿no? Querer, digamos, que la situación anterior se parezca a la presente y pues hace que nos, des, nos digamos que la experiencia presente pues esté digamos desconectada de nuestro de nuestro ser no
0: cierto cierto ahorita me recordaste una, una cita de Michel Foucault que la estaba buscando pero no, no la encontré así que voy a hacer una aproximación y se refería que el verdadero viaje de descubrimiento no es visitar tierras lejanas sino aprender a ver las tierras conocidas con, con ojos nuevos aprender a, a, a adoptar estos cambios constantes la impermanencia de la que somos parte y, y en base a eso desde esta nueva persona que somos cada uno de los que estamos presentes aquí, cada uno de los que nos escucha, aprender a ver el, el mundo con esos nuevos ojos, a través de nuestras experiencias y de todo, que, de todo lo que impliquen. Pues muchas gracias por acompañarnos, ¿quieren decir algo más para el celular?
2: Agradecer nada más el espacio, ustedes dos, siempre es muy disfrutable poder compartir nuestros puntos de vista, nuestras experiencias, y bueno, Nada más agradecer también a las personas a las que pueda llegar esto, con quien podamos compartir este espacio, y recordar de manera breve que simplemente buscamos eso: no compartir inquietudes, temas que nos llaman la atención, y no, no estamos afirmando esto como verdades absolutas, ni mucho menos, es con muchísimo respeto y entendiendo que solo nos mueve esta intención de poder escucharnos quienes puedan escucharlos también
1: gracias totales
0: <risas> genial, con eso cerramos